0: Hola, hola, ¿cómo están? Buenas noches por la noche, dice Gabriela, ¿cómo están? Saludos, saludos, Gabriela, Oscar, Ángel, ¿cómo están? Juan, Leonardo, saludos hasta Puebla, ¿cómo estás? Pregunta a Gabriela, ¿a qué horas, señor productor, ¿a qué hora se empieza el billetazo? A la hora que la entiendan ahí el programa, este, a esa hora va a empezar. Uh, unos errorillos técnicos que a todos les pasa. Morir. Unos errorillos técnicos. Unos pedillos, dirían. Unos pedillos. Señoras y señores, tema caliente. El día de hoy vamos a hablar de las famosísimas tarjetas de crédito. ¿Estás de acuerdo, señor productor, que las tarjetas de crédito mm. es el producto... Es el producto con el que la mayor cantidad de gente empieza su vida financiera. O sea, es el, es el instrumento financiero, pues, de mayor uso. En México hay cerca de 30 millones de tarjetas. Es un sí. chingo, güey. Mucha. El problema es que la gente tiene más de una. O sea, no crea que, ah, entonces son 30 millones de personas. No, hombre, bueno, ah. fuera. Bueno, fuera que 30 <risa> millones de personas. La primer cuenta que llevas a rojos, Morís. <risa> No, pero es tan importante este instrumento financiero porque es el primero con el que la gente se empieza a, a dar topes. Uh -huh. este, en, se enfrenta ¿no? a una institución financiera verdad, en donde ya, es una dinámica, no estabas acostumbrado a una dinámica porque antes igual y te caía lana y bueno, pues ahí vas gastando. Pero ahora hay responsabilidades, verdad. desgraciadamente hay mucha gente que este, este tema de las responsabilidades pues como que no le gusta tanto, ¿verdad? Y, sí. y se rehúsa a usar bien una tarjeta de crédito. Pero el día de hoy les tengo los cinco hacks que normalmente no se hablan de las tarjetas de crédito. Uh -huh. Todos sabemos lo típico, totalizarla. Claro. ¿verdad? Por ejemplo, paga, to paga todo, no pagues el mínimo. ¿verdad? Uh -huh. Eso es de lo más, de lo más básico, oye, este, las fechas... Las fechas de corte, las fechas de, uh -huh. del plazo de
1: pago, ¿no? También. Que, que todos los que están aquí en el chat, yo supongo que ya
0: saben. Ya. Y que todos se saben de memoria su día de corte. A ver, toda esta gente ya... Oye, muchos de ellos ya pasaron por la primer temporada del billetazo. Claro. O sea, ¿este qué es? ¿Este es el 20? ¿Este es el episodio 21. 20? 21. Este es el 21 del sí. No le esté sumando de más, señor productor. Oh, no, 21, Ya es legal en Estados Unidos. Ya es legal el programa <risa> en Estados Unidos. Eh... Está cañón, o sea, ya espero que esta gente, ya es el programa 2021. Eh, ya lo básico de las tarjetas de crédito, ya, oye, ¿qué es el CAT? Comparar eh, eh, tasas de interés, ¿qué es la tasa de interés? ¿Qué es la, la anualidad? Qué es la, ¿Qué es la comisión? Las comisiones, uh -huh. ya sabes que no se debe sacar dinero con una tarjeta de crédito, uh -huh.
1: ya, todo eso, ya. Ya se saben el truquito para no pagar
0: anualidad. Donde no, se hablar al rato también. Ok, bueno, no spoileo. No es uno de mis cinco puntos, pero es el extra. Lo voy a poner aquí, el extra. Ajá. ¿Okay? Porque no lo tenía contemplado, pero también es, es, es uno muy bueno. Pero para que se queden, porque les voy a platicar otra vez los cinco hacks para usar bien una tarjeta de crédito que normalmente no se dice allá afuera. porque ¿Okay? Ajá. ¿Por qué? ¿Por qué normalmente no se dice allá afuera? Porque, eh, como bien saben, un eh, el, el, es, es un instrumento de crédito para muchos el primer crédito que obtienen. Uh -huh. Entonces, tiene un alto impacto en nuestra vida crediticia, en nuestro historial crediticio, y obviamente hay muchas formas de usar una tarjeta de crédito y muchas las implicaciones. Sí. Entonces, de eso vamos a estar hablando un poco más adelante en el programa, pero no podemos empezar sin antes agradecerle a nuestro patrocinador de casa. Claro. Nuestro patrocinador de casa que hace posible una vez más que el billetazo llegue pues a muchos hogares y a muchas casitas, gracias a su preferencia. Y estamos hablando de Finamex Casa de Bolsa. ¿Qué? Casa de Bolsa formal, con un gran historial de más de 40 años, operando en México, ayudando a hacer crecer el dinero de los mexicanos. Casa de Bolsa Finamex, eh, gracias por apoyar la educación financiera. Y obviamente usted también, por su preferencia. A ver, Saúl pregunta aquí que ¿cuándo va a ser el evento presencial en Guadalajara? El evento del billetazo, por lo menos segunda temporada, no lo tenemos contemplado en Guadalajara. Uh -huh. Va a ser en la Ciudad de México. ¿Okay? Va a ser en la Ciudad de México. Este. Ya, Pero es... ya me
1: estoy quedando calvo con esa organización. Man. Con la
0: organización. <risa> <risa> el chongo va a desaparecer. El... Bueno, algo bueno. Por lo menos. <risa> Dice, Gabriela, no se pierden ni el billetazo, ni las galletas financieras, ni dime si billetes, soy fan del canal. Tú sí te avientas todo. No como Arturo, que nada más llega el billetazo a reventar. <risa> Dice, lleva a las ocho y media cuando se acabe el pulso de la República. ¡No! Uh. Uh. <risa> <risa> bueno, por lo menos media hora que no andan reventando. <risa> Debería, tranquila. debería, dice Saray Guzmán, deberían dar diploma al acabar la temporada. Hoy no estaría mal, ¿eh? ¿En, yeah. ¿En dónde aprendes más? Le reto a la gente, ¿en dónde aprendes más? ¿En un <risa> semestre de, de, de licenciatura en Administración Financiera? ¿O en una temporada del billetazo? Yo creo que en una temporada del billetazo, <risa> una, morir. Y además se ríe. Aparte. Y además se ríe. No, no, muy bien, muy bien. Dice a Salvas, el señor productor, el de Guadalajara está fácil organizarlo. En la Expo Guadalajara consulten a Jorge Cerratos para que le apoye con esto. Órale, pues nos podemos apoyar ahí del buen George. Felu Ay, hoy es el Día del Maestro. A ver, ponme por favor los aplausos. 15 de mayo. Gracias a todos esos maestros que nos iluminan con su conocimiento. Todos en, en este uh -huh. momento quiero caer en un ejercicio, quiero que piensen. <risa> Dos segundos después de tirarle a los maestros, no aprenden nada en la universidad. <risa> Felicidades a los maestros. Es que, todos los, es que los maestros, nos, no todos están en el aula de clases. No todos los maestros están en el aula de clases. Maestros hay de muchas formas. Inclusive una experiencia puede ser un maestro. Claro. <risa> una, un evento, algo que te pase en la vida puede ser un gran maestro. Eso sí, eso sí. Ya me la estoy mamando. Pero bueno, felicidades a todos los maestros. hoy hay una frase que me encantó. A ver. La educación le puede cambiar la vida a una persona. Ajá. Pero un buen maestro... Una buena educación le puede cambiar la vida a una persona. ¿Sí? Pero un buen maestro puede cambiar el mundo. ¿Cómo uh -huh. es? Me parece una gran frase, Boris. Creo que todos, si hacen este ejercicio, uh -huh. quiero que piensen... En un profesor. Uno, uno, uno. El primero que se les llegue a la mente.
1: Uh -huh.
0: Se te va a llegar a la mente por una razón. Uh -huh. O sea, el, el hecho de que un maestro esté en tu top of mind. O fue bien cabrón. ¿Sí? O fue muy bueno. Ajá. Quiero que piensen en el mejor profesor que se les viene a la mente.
1: Profesor o profesora.
0: A ver quién. Ahí te va. En la secundaria. A
2: ver.
1: Yo tenía un maestro, que el, el profe Cristo, que en paz descanse. Ya. Se llamaba sí. Cristo. Sí. Y, y ya está con él, mira. Yeah. <ríe> qué casualidades de la vida. <ríe> ¿Y no? Ese profe... Yo estaba en una secundaria de puros cholos, Maurice. ¿Puros cholos? Puro, eran puros cholos. Me hacían bullying y todo, ¿verdad? Eh, ok. Eh, no, porque yo no o sea, era cholo, tú no eres ¿verdad? cholillo. ¿No? Entonces, ese profe siempre decía que... Eh, no te vayas por malos pasos con ellos. Te decía. Sí, y hacían, des, hacían despapaya, desmadre. Ajá. Y al único que regañaba era a mí. ¿Por qué? En ese momento era que, chingada, pinche profe, de que todos aquellos están acuchillando y me regaña a mí por, por gritar pelea. Pero, pero después ya entendí que, o sea, decía como para sacarme de ese círculo porque ya. yo me hubiera dejado ir como Gordon Togan. Como Gordon en, Tobogán a la cholería. A la cholería, morir A la cholería. Y ahorita, en, en lugar de estar hablando de finanzas, le estaría quitando el dinero a la gente. Ah, <risa> o, sea, o sea, lo
0: tuyo eran las finanzas de alguna u otra forma. De una u otra forma, tenía que ver Oye, con dinero. ¿cuáles son las cualidades de un buen, de este, de este buen profesor? Quiero que la gente escriba. Uh -huh. Saludos, Ricardo, hasta, hasta Nueva York. ¿Cuáles cuál son las aptitudes, las cualidades, las habilidades de un buen profesor. Okay. De esos profesores que inspiran, que te mueven. Uh -huh. Yo una vez tuve un profesor que de su clase no sabía ni madres. <risa> no sabía ni madres de su clase. Uh -huh. Pero si vieras cómo nos inspiró en la de, la de vida. Uh -huh. Haz de cuenta que este compa, el currículum se lo se lo inventó. No, 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 haz de cuenta que gente, llegó el primer día. Gente, pues esto es, este es el currículum. Este, pues ahí más o menos, digo, no era una clase tan técnica tampoco. Uh -huh. Pero haz de cuenta que el currículum dijo así, ahí está bien. Les voy a hablar de lo que tienen que saber en la vida. Ok. ¿Sí me explicó? Sí. Y hablamos de todo, inclusive hablamos de dinero. Ok. Pero hablamos de todo, hablamos de relaciones, Uh -huh. hablamos de, de... de política, hablamos de un chorro de chorro de cosas. Uh -huh. De la clase, nada. Pero era un profesor que decías, a la madre, me dejó una huella. Okay. Y luego también tuve profes muy buenos, muy técnicos. En un tema, me acuerdo, este en, era la clase... Uno de los mejores profesores que he tenido fue, fue la clase Contabilidad Avanzada. güey okay. No, este a era una máquina asesina. güey uh -huh. Y... Ahí te va. Vamos a empezar con algunas de las cualidades o habilidades. A ver. Este compadre... Lo que dicen, si algo en verdad lo entiendes, vas a poder explicarlo rápido, ri, rápidamente y fácil. Ajá. Si, no, si hay algo que no puedas explicar rápido y fácil, uh -huh. es porque no lo entiendes. Entonces, este tipo de profesores son así, concisos, directos, una explicación que dices, madres, lo entendí eso que antes me lo habían explicado muchísimas veces. Entonces... Uh -huh. Esos son, esos son buenos profes. Se entienden a profundidad la materia y saben explicarla y transmitirla. Otra gran cualidad. Un buen profesor sabe motivarte e inspirarte de que lo que estás aprendiendo va a tener una trascendencia mucho más grande que el simple examen final. Sí. ¡Ay, oh, cómo había profes clarantes! Que, que lo único que, lo que podíamos pensar en el examen final y luego dabas un paso afuera del, del examen. Ajá. Uh -huh. De, del salón, ya cuando termina la clase, Uy, ya se te había olvidado todo. Entonces, ¿Sí? Sacas eso. sí, sí, sí. Ya se te había olvidado todo. ¿Por qué? Porque nunca te inspiraron, nunca te motivaron a decir: Madre, esto que estoy, esto que estoy aprendiendo me va a impactar, me va, me va a servir.
1: Ajá.
0: No, era ahí nada más. Macheteado, nada más. Macheteado. Uh -huh. Entonces, mira, aquí está poniéndoslo tú. Dice exigencia. Ajá.
1: Uh -huh.
0: Yo creo que sí, es una sí. buena calidad. Sí. sí, los buenos profesores son exigentes. ¿Por, ¿Por qué? Porque en la exigencia sacan tu máximo potencial.
1: Sí. Fíjate que en la, en la facu había una maestra que manda un saludo a una gran amiga ¿Mm? que le decían la chuya. Se llama María de Jesús, ¿verdad? ¿Mm? Pero todos le tenían miedo. Todos Te lo juro que a mí me tocó merca con ella. Ajá. Entonces entramos en el primer día de clases y lo primero que dice sí, yo soy la chuya. Aún tienen tiempo de dar de baja la materia. ¡No manches! Así. El primer día éramos 40 alumnos. El segundo día éramos 16. ¡No manches! Todos los demás la dieron de baja. La dieron de baja porque sabían que iba a estar duro. Sí, y to todos le tenían miedo. Y fue la maestra de la que más aprendí. ¡No manches!
0: De toda la facultad. Pero pues sí, sí era, sí era muy exigente. Sí, era muy brava. Pues es que sí. Mira, aquí está poniendo Gloria... La vocación. Claro. Es una diferencia del cielo a la tierra cuando estás con un profesor una profesora que ama lo que hace. Uh -huh. ¿Estás de acuerdo? Sí. De volada se nota los profesores que nada más están ahí cumpliendo, ¿va? porque necesitan el <risa> billete y tienen que cumplir. Porque ya está cerca la jubilación, Mauricio y ya no se pueden echar para atrás. Sí. <risa> Sí, literal, bueno, pues ya ni modo, aquí a darle. Tres añitos. Lo, no, pues me asignaron esta clase que ni me gusta, pero bueno, pues la tengo que dar. Ajá. Al profesor de vocación, así como dice Gloria. Eso es, eso es diferente. Un fuerte abrazo y unas muy fuertes felicitaciones a todos los maestros de vocación eh, allá afuera. Ajá. Vamos a empezar con las tarjetas de crédito y a dejar a los maestros a un lado. Ya, ya fue mucho cariño. Ya fue mucho, ya fue mucho cariño. A ver, señoras y señores, está apareciendo el número en pantalla. Uh -huh. Me encantaría que me marcara aquí al programa y me platique dos cosas. O me platique un gran hack que usted tenga de, de, las de cómo usar las tarjetas de crédito, o me platique una mala situación utilizando una tarjeta de crédito. Híjole. ¿Ok? Eh, eso es algo, está apareciendo el número en pantalla para que nos marque y nos diga, nos cuente una de estas historias. Un hack que usted diga, mira, Moritz, a mí lo que me jala es revisar el estado de cuentas cada, cada mes uh -huh. para ver si no me hicieron un cargo extra. Puede ser. Bien. O una mala situación, una mala experiencia, oye, es que no me solucionaron, no me... lo que sea. Cierta aplicación me hizo un cargo que no era sí. y me lo regresó en, en cash de la Ese, misma aplicación. Esa historia yo, la apliqué, yo la platiqué. Sí. Historia, hombre, se me pasaron de lanza. Ahorita la platicamos. Pero bueno, mientras tanto yo le voy a platicar mis hacks infalibles de las tarjetas de crédito, que no son hacks muy conocidos. A ver. Chécate el primer hack. Antes de seleccionar una tarjeta de crédito, uh -huh. tienes que asegurarte que los beneficios que te va a dar van a pagar la anualidad. Ok. A ver, ¿a qué me refiero? Sí hay tarjetas de crédito sin anualidad. Sí, ya sé, sí hay. Pero ya conforme empiezas a subir de nivel, pues las tarjetas que te dan más beneficios uh -huh. o las tarjetas este, de mayor límite de crédito también uh -huh. cuestan. Claro. ¿Por qué? Porque de alguna forma te están dando algunos servicios. Te lo digo claro, si estos servicios que se llaman cashback, uh -huh. devoluciones, descuentos, eh, viajes, puntos, noches de hoteles, vuelos, lo que usted ya me guste y diga. Preventas, todo. Preventas, todo. Uh -huh. Si la proyección de estos beneficios no supera la anualidad, estás perdiendo dinero. Ok. Te voy a poner un ejemplo bien... Bien menso. Bien sencillo. Todos conocemos las tarjetas de crédito de los supermercados. Ok. Sí, sí, sí. Usted puede imaginar los supermercados. Casi todos los supermercados, una gran parte de ellos, tienen la típica tarjeta de crédito que si la usas al comprar ahí, uh
1: -huh.
0: te devuelven 1, 2, 3%. ¿Ah? Sí. sí. Bueno. Pues nosotros ya más o menos sabemos cuánto gastamos al mes en el supermercado. Uh -huh. ¿Estás de acuerdo? Sí. Entonces, por decir un ejemplo, si la anualidad de esa tarjeta, voy a decir, son 5 mil pesos, que es una anualidad para el regular de las tarjetas en México, es, es caro. Uh -huh. Si la anualidad son 5 mil pesos, tú debes de hacer la proyección anual okay. y decir, si gasto X cantidad de dinero al mes... Y me van a devolver X cantidad de dinero cada vez que compro. Ok. Sumas esos montos que te devuelven y tiene que ser mayor a los 5 mil pesos de la anualidad.
1: Bien, ok. ¿me sí, gusta? me explico. Sí, sí.
0: O sea, lo que te regresen
1: de cashback tiene que ser arriba de los 5 mil pesos que te cobran de anualidad.
0: Exactamente. Dado tus consumos que ya normalmente tienes. Uh -huh. eh, es fácil saber, digo, métete a tu, a, tus, a, tus, eh, a tu estado de cuenta, Ajá. vas a ver que normalmente, digo, es un número que normalmente la gente podría calcular, ¿verdad? Cuánto gastas en el supermercado cada semana o cada mes, Ajá. ¿verdad? Entonces, vamos a hacer el ejercicio aquí de volada. A ver. Vamos a hacer el ejercicio, lo voy a seguir aquí en mi computadora. Cinco mil pesos de anualidad, eh, me la estoy inventando, eh, Me la estoy inventando. Cinco mil pesos de anualidad que me pagan el 3% de cashback, uh -huh. okay. me da eh, 5 mil pesos de anualidad, ¿verdad? Entonces yo tengo que gastar, ojo, yo tengo que gastar, si son 5 mil pesos. Y considerando el 3% de cashback, uh -huh. tengo que gastar alrededor de 100, más, eh, 166 mil pesos de super. Wey. ¿Al año? Al año. Ok, ok. Al año. Sí, no se me asuste. <risa> no, pues no, ya no me dio. <risa> ya, ya, ya no compres tanta Nutella. No. ¿Para qué la usas tanto? <risa> no. ¿Por qué? Por, va, porque vamos a hacer. Lo único que hice es dividir los 5 mil entre el 3%. Uh -huh. Que es el cashback. Si tú multiplicas el 166 mil, lo multiplicas por el 3%, te da el, los 5 mil pesos de cashback. Sí. Digo, el, lo, lo que... Eh, 5 mil normalmente no suelen, no, suelen, no suelen cobrar texto, pues es una comisión alta, pero usted ya sabe el ejercicio. Es un ejemplo, nada más. Es un ejemplo. Y este es un cálculo anual. Uh -huh. ¿Ok? Es un cálculo anual. ¿No? Entonces, tú ahí rápidamente puedes decir... Por, porque, ¿qué es lo que dice, señor productor? ¿Qué dice la gente? ¡Ay, a todo dar! ¿Me dan 1, 2, 3% de cashback? ¿O no? Sí, sí, sí. Eso dice la gente. No, qué chico. Oye, ¿por qué, ¿por qué compras con esa tarjeta? No, Moris es que <risa> con esto me dan cashback. <risa> Soy financiero. Soy financiero. <risa> ah, muy bien. ¿Y cuánto te cobran de anualidad? Ah, y ahí la duda es, ¿el cashback está pagando la anualidad o nada más estás perdiendo lana? ¿Me explico? Sí. ¿Me explica el ejercicio? O sea, es, es, es un ejercicio muy, muy... Muy sencillo. Muy, muy sencillo. sencillo. Muy sí. sencillo. Pero creo que quedó claro el primer hack. Uh -huh. Que los beneficios que tú utilices paguen la anualidad. Sí. Les voy a dar otro ejemplo. A ver. Hay muchas tarjetas que es, oye, saca la tarjeta y te abonan... No voy a decir la plataforma, pero... No, no sí, son amigos, Amazon. Y te dicen, no, tienes 10 mil pesos en Amazon. Si sí lo has visto, ¿ah? ¿eh? Sí, sí, sí. Oye, la anualidad son 5 mil pesos.
1: Uh -huh.
0: y están 10 mil. Sí. Si ya la ibas... Oye, ya ibas a hacer una compra de esa lana, pues ya, ya se pagó por dos. Sí. Ya se pagó por dos la anualidad. Sí. Al siguiente año la cancelas, ¿y ya? <risa> <risa> Al siguiente año la cancelas, ¿y ya? Y ya... Pero creo que me expliqué, ¿verdad? <risa> se habla mucho de las de los beneficios de las tarjetas de crédito, uh -huh. pero no se habla tanto de cuándo lo comparas con la anualidad. ¿okay? También lo que he vi visto mucho en tarjetas de crédito, especialmente de cierta gama alta, que te ofrecen el servicio de Concierge para llevarte al aeropuerto. Okay. Creo que principalmente tienen ese servicio en el aeropuerto de la Ciudad de México. Uh -huh. Entonces, si tú eres una persona de negocios, verdad que vas constantemente al aeropuerto, oye, uh -huh. y sacas sacan la suma, ¿verdad? De todos, los, de todos los traslados, pues igual y se paga bien fácil, ¿verdad? Nada más con los viajes. Naturalmente les digo de entrada, si eres una persona que viaja mucho, las personas que viajan mucho van a gastar en vuelos, en hoteles y en restaurantes. Mucho. Sí. Es muy fácil que se les retorne la inversión de esta anualidad. Señoras y señores, de ahora en adelante. Vea la anualidad de la tarjeta de crédito como una inversión. Claro. Tú estás pagando por usar un instrumento financiero uh -huh. y los beneficios que te otorga ese instrumento financiero deben ser mayores a lo que usted está invirtiendo. Si no, pásese a una tarjeta sin anualidad y deje de invertir. Uh -huh. Sí. ¿O a usted le gusta hacer inversiones en donde pierdes, señor productor? No. A usted sí le gusta. Ah, o sea, yo sí, pero es un caso particular. <ríe> pero soy eso. yo, dices. <ríe> pero
1: para experimentar nada más. <ríe> ya.
0: Muy bien. Este. Mira, aquí Pedri, Pedri Lavi nos está dando un consejo. Pasen su nómina del banco al banco donde tienen su tarjeta de crédito. Aunque sea portabilidad y sean totaleros, te condolan anualidad. Ejemplo VVA. Oye, este es un gran ejemplo. Es un gran ejemplo. ¿Qué, ¿Qué significa portabilidad? Significa el poder cambiar tu nómina a diferentes bancos. Sí. ¿Okay? No, Mauricio, es que en mi trabajo la nómina está en cierto banco y yo tengo otra cuenta, usted la puede cambiar. Sí. Por eso se llama portabilidad. Y, y te dan. Te pueden sea, si dar beneficios. Es sí. lo que está diciendo aquí, es lo que está diciendo aquí Pedri. Uh -huh. Te dan beneficios. Es un muy buen hack, Pedri. Muchas gracias. Es que sí. Dice Arturo, la tarjeta de crédito de Banamex Costco te da el doble dinero electrónico al comprar en el Costco. Pues si sí. siempre vas al Costco. ¿Y cuál es la anualidad, Arturo? ¿O no tiene anualidad? Tienen unas galletas muy ricas en el Costco, Moris. Dice Esteban, vivo con tu tabla de Excel francamente guardando el 10% a savings y gastando con crédito mi día a día pagándolo mes a mes. Antes no me daban los números hasta que me organicé con dicha tabla. Úsenla. Por favor, apl Eso. aplausos. Aplausos, por favor. Aplausos. ¿Aplausos? Gracias al comentario, de Esteban. Señoras y señores, yo me voy a ir a dormir hoy a gusto. Que estén muy bien, señor productor. Le dejo aquí el programa. Bueno, hablemos de cómo no llevarla rojos. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Este... Pero llamada Moris. ¿Tenemos llamada? Sí. Uy, pero voy en el primer consejo. Y vamos, <risa> bueno, a, la, y vamos a la mitad. esperamos a la programa. Déjame, digo, nada más el segundo. A ver. Mayor límite de crédito si sí es mejor. Uh -huh. Mayor límite de crédito si sí es mejor. Por eso tienes que buscar que te aumente la línea estratégicamente. Uh -huh. ¿Ok? Este es un truco que no lo digo abiertamente. Aunque lo esté diciendo abiertamente, ¿no? Es, Pero estamos aquí nomás nosotros. Es entre compas. Sí. Y no me gusta decirlo abiertamente porque a la gente se le van las cabras. Wey. La gente <ríe> cree que cuando dices, aumentame la línea de crédito, es aumentame la cantidad de que puedo quemarme y gastarme todos los meses grotescamente. Oye, te dicen, te autoricé 300 mil pesos. Ah. ¿Tienes 300 mil pesos? Tenía. <ríe> Ahorita <ríe> les voy a dar en su sí. madre. Oye... Que dice que me los gaste, dice que me Ahí. gaste, que puedo gastarme 300 mil, dice. No, no, no. Ahí dice gratis. Ahí dice gratis. No, mayor límite de crédito sí es mejor, porque dentro de tu historial y tu calificación crediticia mejora, porque obviamente tienes, los bancos te están confiando más, lo cual es un buen indicador. Uh -huh. Pero también, naturalmente, si tú mantienes tu, tus gastos estables y aumentas tu línea de crédito, significa que hay un dato aquí interesante, un indicador que se llama porcentaje de utilización de crédito. Uh -huh. Obviamente, si mantienes tus, gato, tus gastos y aumentas tu límite, el porcentaje va a ser menor. ¿Están de acuerdo? si ¿Sí me están siguiendo? Claro. Y obviamente, tu calificación va a ser mejor entre menos porcentaje de utilización tengas. Uh -huh. Ejemplo si tengo un límite de crédito de 50 mil pesos y mis gastos son 40 mil, uh -huh. pues es un límite de crédito, estoy teniendo un porcentaje de utilización alto. Uh -huh. Alto. ¿Verdad? Que, si imagínate, el límite es 50 y gasto 50. Mi indicador de utilización es 100%. Eso es malo. Sí. Pero, ¿qué pasa si me elevan el límite de crédito a 100 y sigo gastando 50? Ahora, mi indicador de utilización es 50%. Una buena práctica es que tu porcentaje de utilización de crédito, tome nota, sea entre el 30 y el 50%. Ok. Chécate, güey, 30 y 50%. Uh -huh. Moris, es que yo totalizo mi tarjeta, la totalizo, yo nunca debo. Sí, pero si te estás quedando al límite, no es tan positivo. Yo ah, hace años me enteré de esto cuando yo creí que tenía finanzas eh, a prueba de balas. Ajá. Uh -huh. Y saco mi score crediticio, en la página del Buró de Crédito, y resulta que no tenía finanzas a prueba de balas. Porque decían, carnal, estás utilizando mucho de tu límite. Dije, a la madre. Entonces, claro. el límite es importante. Sí. Entonces, ese es el, el, ese es el hack número dos. El límite de crédito, entre más, es mejor. Uh -huh. Pero obviamente tiene que ser estratégicamente y con ciertas este, consideraciones. Te vayas a quemar la lana y no tengas más límite, no gastes más de lo que puedas manejar, de, de lo que no puedas manejar. Uh -huh. Vamos a la llamada. Bueno, 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 ¿quién,
1: ¿Quién habla? Tiene que estar bien matona tu pregunta porque esperaste cinco minutos.
0: <risa> ¿Quién habla? <risa>
2: Hola, soy Brandon desde Chicago. Brando,
0: desde la Windy City. Oh, ya, hombre. qué fomo, Brando. No manches, güey. <risa> qué chingón, chingón. Me estoy soportando morir. <risa> ¿A, qué, ¿A qué te que allá, Brandon? Uh, trabajo en un almacén manejando un montacargas. Un montacargas en Chicago. Muy bien. A ver, platícanos. Sí. ¿Nos vas a platicar, Brando, de un hack o de una mala experiencia que
2: tuviste? Uh, son dos hacks que yo utilizo con mis tarjetas de crédito y que posiblemente mucha gente creo que no conoce. A ver, venga. Uh, el, el primero es para saber si alguien más ha estado haciendo eh, compras sin que tú te des cuenta o que estén utilizando tu tarjeta. Mucha gente pues se da cuenta hasta que ve sus estados de cuenta, ¿no? que dice, híjole, ya pasó hace tres días y ya me hicieron un cargo de no sé, no mil dólares o diez mil pesos y ya,
1: Ajá.
2: pues ya tengo que llamar y todo, pero u, lo que uno no sabe a veces es que uno puede poner alarmas cuando u, u, tú utilizas tu tarjeta de crédito y poner un límite. Sí. Yo lo que hago es, por ejemplo, si gasto más de cien, eh, en mi caso, cien dólares, me llega una, lauda, una alarma automáticamente de que hey, se gastaron $100, o eh, utilizas tu tarjeta y compras algo más de $100. Si no gasté más de $100, no me suena la alarma. Yeah. So así sé que, bueno, nadie sí. no está... O, o también uno puede poner, bueno, en presión en, en los bancos acá o en las tarjetas de crédito, es que si tú, si tú gastas un límite más de $500, automáticamente se te bloquea la tarjeta. Se te bloquea. O, o tú puedes poner un límite. Si gasto más de de 50 dólares, que se me bloqueó la tarjeta y que me llegue la alarma de que alguien hizo un pago de ese límite que yo puse. Yeah. So, así uno se da cuenta. Yo tengo otro
1: hack para
0: ese, morir ese, ese, ese es muy bueno, Brandon. A ver, ¿cuál, sí. ¿cuál le ibas a
2: decir? No tener
1: tú? pareja,
0: Moritz. No y
2: ya pareja. no
1: te pasas de esos 100 dólares. <risa> no, <pasas>
0: <risa> no, ese que dices, Brando fíjate, a mí, aunado a eso que tú platicas, yo tengo que todas las transacciones de mi tarjeta me llega un un, un una notificación al celular, wey. O sea, de, del app del banco me viene una famosa push notification, ¿no? De la, la notificación así que te aparece grande de todas las transacciones. Entonces, inmediatamente si hay algo que no esté cuadrando, este, y, e inclusive de algunos montos me llega SMS y te dice, si no reconoces, pícala aquí en chinga. Pero algo de lo que tú estás diciendo aquí, Brando, es bien importante, que todo esto es posible si estás pagando con una tarjeta de crédito. Si lo estás pagando con una de débito, no es posible. Entonces, eso es, import no, no es, eso es importante. Eso es importante mencionarlo, que es uno de los beneficios de las tarjetas de crédito a diferencia de las de débito, que la gente normalmente no sabe.
2: Sí, eh, el otro pequeño hack, también es, dependiendo los beneficios que te da la tarjeta de crédito, la que uno tenga, muchas veces eh, los puntos o el cashback, lo que te dan, a veces vale más si, si, lo, si los uh, pagas por el medio del portal, eh, dependiendo a qué quieres comprar. Como, damos, como un ejemplo, si te dan, no sé, mil puntos de una tarjeta de crédito, pero si quieres, no sé, ir a, a un hotel, a un Hilton, si te metes y apartas el hotel por medio de tu banco y utilizando tus puntos, tus puntos ya no valen 100, valen más. O, te re, o, o para pagar con tus puntos, valen más tus puntos. Ya. Yeah. Si los transfieres como ese Hilton, o también hay zonas hot eh, hot eh, hoteles en donde que si pasas tus puntos de ciertos tarjetas de crédito, te valen más. Que si solamente haces el cashback de esos puntos y lo pagas con tu tarjeta de crédito. Sí, ese es un gran, ese
0: también es un gran, es un gran hack. No todos los puntos y beneficios y programas de rewards y lealtad no todos funcionan igual. Hay que saber entenderlos. Y ahorita también el, el, el caso que estaba dando Arturo de, de, por ejemplo, de Costco, o sea, uh -huh. Tienes que saber la tarjeta que estés utilizando, cómo sacarle el máximo provecho a tus puntos. Uh -huh, claro. y, y por eso, justamente, este, aquí, tenía, eh, aquí tenía como otro hack. El hecho de, antes de sacar una tarjeta, o sea, el proceso no debe de ser uh -huh. qué tarjeta tengo, cómo le saco el mayor provecho, sino tiene que ser al revés. ¿Cuál es mi rutina de gasto? Ajá. ¿Cuál es mi rutina de vida? Oye, pues es que siempre voy a tales lugares, siempre voy a tal supermercado, siempre no. viajo por tal aerolínea, siempre no. voy a cierto tipo de, de hoteles. Por eso los negocios pueden aprovechar muy bien las tarjetas y las tarjetas empresariales, otra vez, te pueden dar muy buenos beneficios en este caso. Pero ya cuando revisas tu rutina, uh -huh. ¿ves ahora sí qué tarjeta de crédito con ciertos programas se adapta mejor y te puede dar, volvemos a lo mismo, Brandon, el mayor retorno a la inversión por el uso de ese instrumento financiero. Mi Brandon, sí. muchas gracias. Un fuerte abrazo hasta The Windy City. Que estés muy bien.
2: Saludos, saludos, mujeres.
0: Bye, bye. Sí, ese es un temota. Me encantó los, 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 eh, las recomendaciones. Aquí dice Brandon... Sí, claro, no te esperes al estado de cuenta. El estado de cuenta ya, ya pasaron algunos días y a la gente hasta se pierden los estados de cuenta. Uh -huh. Ten las notificaciones de los gastos, pon los diferentes límites y si quieres ir al siguiente nivel, no, no tiene que ver solamente con la tarjeta de crédito, pero si, si tú contratas el servicio de, de alertas en el buro de crédito, por ejemplo, cada vez que se abre un crédito a tu nombre para que no te anden falseando la, la identidad, sí, te alertan importante. cualquier cosa. Entonces... También es un, es un gran hack. Entonces, les dije el hack número tres. Es analiza tu rutina y después escoge la tarjeta de crédito que más se adapta o más te puede dar beneficios con ello. Claro. Ahí te va el hack número cuatro. No prepagues tu tarjeta. A ver. Ándele, ya se puso caliente. No prepagues tu tarjeta. ¿Cómo se ve el ciclo de vida de una tarjeta de crédito? Se ven 30 días, que es el la, 30 días para la fecha de corte, ¿de acuerdo? Uh -huh. 30 días para la fecha de corte, ¿no? Que son, durante estos 30 días se registran todas las transacciones y gastos que hiciste. Claro. Después hace el corte, pack y siguen otros 20 días aproximadamente para la fecha de pago, límite de pago. O sea, te dan estos 20 días de gracia para pagar
1: uh -huh.
0: y todavía estás en tiempo. Estamos de acuerdo, todo. Uh -huh. Súmale. 30 más 20, 50.
1: Uh -huh.
0: ¿Ok? Hasta ahí vamos bien. Lo que quiere decir, a ver si la gente me está siguiendo. Si yo compro algo el día 1 del mes, uh -huh. ¿cuántos días tengo para pagar eso que compré?
1: A ver, si le sumas 8 más... 16,
0: son como 40, Amorís. ¡50, güey! ¡30 ah, y 20! Es que faltaron los fines de semana, Amorís. 50, 50, porque son 30 y 20. 30 ¿Sí? de corte y 20 de plazo. Uh -huh. Entonces, otra vez, si yo compro un televisor el día 1, yo tengo 50 días para volverlo a pagar. Sí. Para, para pagarlo, no para volverlo a pagar, para pagarlo. Ajá. ¿Ok? ¿En 50 días? Puedes Hay gente... Oye, no, Moris, es que yo no aguanto ver mi tarjeta de crédito con un monto y lo, y lo prepago. <risa> Imagínate, el día 2. ¿Cómo por qué? <risa> Tenía 50 días. Uh -huh. Y el tiempo es dinero. Sí. Tú pudiste haber invertido esa lana. Uh -huh. Inviertes esa lana. Tienes una ganancia y, bueno, pues ya con esa ganancia... Uh -huh. Puedes abonar al, al costo del, del televisor o inclusive pagar todo el televisor. ¿Okay? Una inversión un mes, ponle. Sí, o un, una inversión un mes. Una inversión Ajá. líquida, como quieras. Sí. Pero estás teniendo ahí el rendimiento. Ajá. que eh, Otra vez, es dinero. Y si lo inviertes a, a, a bajo riesgo, es dinero que prácticamente te están regalando
1: Ajá.
0: y que ahí está. ¿Sí? Entonces, no prepaguen. No prepaguen su tarjeta de crédito utilicen los 30 y 20 días, uh -huh. los 50 días en total, para poder manejar el dinero. Y por eso también, en este mismo ejemplo que les estaba dando, si tú compras algo el día 1 uh -huh. y tienes 50 días para pagar, uh -huh. le pregunto yo a usted, ¿cuántas quincenas te pueden caer antes de que tengas que pagar el televisor? Tres. Tres. La del día 15,
1: Ajá.
0: la del día 30 uh -huh. y la del día 45. No, Moris, cuatro, Moris.
1: La del día primero.
0: Bueno, uh, ok. Ponle, ponle. La del primero que te cayó. Ajá. Pero Sí, pero estamos contando ya después del gasto, pone.
1: Ah, ok, ok. Entonces sí, tres.
0: Te, te va a caer tres veces lana uh -huh. y luego ya tienes que pagar. Entonces, ese es el hack número cuatro. No prepaguen las tarjetas de crédito. Acuérdense que el fundamento de las finanzas es el valor del dinero en el tiempo. Uh -huh. Es que el dinero hoy no vale lo mismo que el dinero dentro de un año. El dinero hoy es mucho más valioso. Si no te están obligando a pagarlo hoy, no lo pagues. ¿Para qué? ¿Para qué? La única forma en donde sí convenga prepagar cosas, te pregunto yo a usted, ¿cuándo sí conviene prepagar cosas? ¿Cuándo? No, no, no. ¿Cuándo te van a dar un descuento? Sí. ¿Quieres el dinero ahorita? Te lo doy, mm. pero dame un descuento. Porque ese descuento es el valor que ese dinero va a dejar de ganar. Es el costo de oportunidad. Está entrando el mágico concepto del costo de oportunidad en, el, en las tarjetas de crédito. Uh -huh. Tu dinero tiene un costo de oportunidad de 50 días. ¿Por qué lo estás perdiendo? Exacto. Estás dejando de ganar el rendimiento a 50 días. Y los bancos no te van a dar ese descuento. No. Usted el televisor lo va a tener que pagar. Sí.
1: ¿Ok? Los únicos descuentos que debes de pagar es cuando alguien con los ojos así brillosos te
0: vende un teléfono así en 100 pesos. Sí. Dice Ángela, tenga, tenga bien claro la fecha de corte para poder hacer eso. Sí, claro. A ver, quiero dejar algo muy claro aquí antes de que se me vayan a ir encima. A ver. Los consejos que estoy dando el día de hoy sobre tarjetas de crédito son consejos avanzados, de experto. Claro. De hecho, así se debería llamar el episodio.
1: Cámbienle Con... el nombre, por favor.
0: Cámbienle el nombre. <risa> trucos expertos o algo así. <risa> ¿Qué, qué te ríes, güey? Pues, algo así, ponle. Algo madre? <risa> así, ponle. No, no, no. Paréntesis. Porque si quiero, si quiero ser bien claro. Yo no le recomendaría ninguno de los trucos que he dicho el día de hoy no se lo recomendaría a una persona que tiene problemas para manejar sus tarjetas. Claro. So, estos son trucos avanzados. Uh -huh. Ya que tienes todo en orden, ahora sí aplícalos. Y que ah, ya sabes usar tu tarjeta de crédito tu favor. A ver, sacar el retorno a la inversión de los servicios y, lo, y de los beneficios que te está dando, uh -huh. aumentar tu línea de crédito, conocer tus hábitos antes de, antes de sacar una tarjeta y este que acabo, y este que acabo de platicar, uh -huh. este de, de no prepagar, son, son trucos de expertos, son trucos avanzados sí, sí, sí. de tarjetas de crédito. No se los recomendaría a alguien que va empezando o que, uh -huh. o que sabe que no sabe administrarse. Pero primero aprenda. Ajá. Uno, uno sabe cuando está menso. <risa> La neta. <risa> yo lo acepto, yo lo acepto. Eh. Y el último consejo, el último hack avanzado, bueno, este, esto no es tan avanzado. Bueno, uh -huh. de hecho, voy a cambiarlo por el que tú dijiste ahorita que, que ese. Ese sí es de expertos. A ver. Es el de buscar cancelar la anualidad hablando al banco y diciendo: Te voy a. Quiero cance... quiero dar de baja mi tarjeta. Quiero cancelarla. Ajá. No, joven, ¿por qué? Oiga, a ver, ¿qué le hicimos? A ver, en... contesta esta encuesta. A ver, ¿cómo le podemos hacer? Ni más. Cancélemela en este mismo instante, porque ya estoy hasta la más de pagar anualidad. Y mire, ya están estas otras cuatro, estos otros bancos que ya las tengo listas y además todas son sin anualidad. Uh -huh. Si usted ha sido buen cliente, lo más probable es que se la vayan a quitar la anualidad. Sí. Si usted es mal cliente, le van a decir, qué bueno, vamos. <risa> váyase, váyase. Váyase, rum. <risa> de ese. No, de hecho, para los bancos, los mejores clientes son los que no pagan. Exacto. <risa> son, los, son los que no pagan. Pero ese es el hack número 5 y último. Sí. Es el de si quieres que te eliminen tu tarjeta, haga ese truco. Diga, marca, no, ya estoy cansado. Es que está muy cara, no la puedo pagar. Y oh, La anualidad, ¿no? La anualidad, sorprendió, ¿no? ¿no? Me sorprendió, me sacó de, me sacó de fe Oye, no, además me cobran la banca en línea. No, mm. ya ni la chinga Pero bueno, les voy a dar el extra. Utilicen las tarjetas digitales. Este es, una, este es un gran consejo. Para todas las compras que tengas que hacer en línea, no usen su tarjeta física. Usen su tarjeta digital. La tarjeta digital es la que a través de la app generas el código CBB. Uh -huh. Se va refrescando cada cinco minutos, creo. Ajá. Es la forma más segura de consumir en línea, para que no le anden clonando la tarjeta. De hecho, ya hay ahorita muchas tarjetas que ya ni siquiera tienen... Ya ni siquiera tienen... ¿No tienen números? Dígitos, ya no. ¿Para pa qué los ocupas en la tarjeta? ¿Para qué? ¿Para qué? Para que te los clonen nada más. ¿Sí? <risa> para que te los clonen nada
1: no. más. Amor, antes del Minuto Finamex, tenemos una pregunta del público. A
0: ver, ¿qué dice, el, ¿qué dice el público? Ahí te va Tengo 22 años y ya tengo mi tarjeta a tope. Ayuda. ¡Ay, mi rey! Digo, no no, no puso... a Saúl, va! Tengo 22 años y ya tengo mi tarjeta a tope. Saúl, te quiero dar un mensaje. Tienes 22 años, vas empezando tu vida financiera. A lo largo de tus próximos años, vas a trabajar, vas a ganar dinero, vas a gastar, en el mejor de los casos, vas a poder ahorrar e invertir. Y van a venir muchas otras decisiones financieras hacia adelante. Si tienes 22 años y tienes tu tarjeta a tope, significa que no has podido hacer un buen uso del primer instrumento financiero que se te presenta, que es la tarjeta de crédito. Tenerla a tope y no poderla pagar es un grave problema, porque significa que has gastado más de lo que puedes pagar. Este es un llamado de emergencias a ti, Saúl, para decirte que es importante... Que aprendas a usar bien una tarjeta de crédito y aprendas los fundamentos de las finanzas personales. Que es, número uno, la tarjeta de crédito no es dinero gratis. Es un dinero que vas a tener que repagar. Si es que no quieres estar pagando intereses y un costo de dinero altísimo. Y la tarjeta de crédito es una gran responsabilidad. La fórmula del dinero, Saúl, es ingresos menos gastos. Lo que te queda... Después de gastar, esa es tu utilidad personal. Y en todo momento en la vida tenemos que buscar administrar nuestros gastos, priorizarlos y que siempre, pero siempre, tenga un sobrante todos los meses. Si a tus 22 años tienes tu tarjeta de crédito, tu primer instrumento financiero lo tienes a tope y no lo puedes pagar, este es un llamado de emergencia para que aprendas a administrarte mejor y logres utilizar una tarjeta de la forma correcta. Especialmente porque estás creciendo tu historial crediticio de una forma equivocada o errónea. Uh
1: -huh.
0: Acuérdate que en las finanzas personales el tiempo es valiosísimo. Y por eso se llama historial, porque ese historial lo van a usar otras instituciones financieras para evaluarte y decidirte prestar para una casa, imagínate. Y si tu historial es negativo, nada más te vas a estar metiendo el pie hacia adelante. Uh -huh. Me da gusto que estés viendo el programa porque significa que te interesa empezar a tomar mejores decisiones con tu dinero, pero si tan chico a los 22 ya te estás metiendo en problemas de tarjetas, es momento de hacer un alto y esto es tu punto de quiebre financiero. Así que. Llama a güey.
1: Llamado de emergencia, Mauricio. Llama a sana mi dolor. Nos van a desmonetizar. <risa> no, no creo que mi voz se parezca a la de <risa> <Luisín> y Yandel. <risa> <risa>
0: Vamos a minuto, Finamex. Se nos acaba. Señoras y señores, Finamex nos ayuda a hacer crecer nuestro dinero. Y ahora en tiempos de alta inflación, siempre es importante que tengamos nuestro dinero invertido, no importa a qué plazo. Al final de cuentas, para hacer inversiones eh, puede haber muchos horizontes de tiempo, desde liquidez o tener nuestro dinero disponible de forma inmediata, de un día para otro, o a un mes o a un año. Todo depende de tus objetivos financieros. Finamex Casa de Bolsa nos ayuda a poner nuestro dinero a trabajar y es el primer paso que podemos utilizar para aprender de inversiones. Si descargan la aplicación de Finamex y utilizan el código morís, les van a aumentar el rendimiento en su primera inversión. Usted va a bajar la aplicación, les van a venir ahí las opciones y después va a venir en la parte de arriba a la izquierda, más pesos. Estas son las inversiones más seguras que hay. Es una forma en que usted va a proteger su dinero de la inflación y va a tener también su dinero disponible acorde a usted. Seleccione el plazo. Usted va a poner ahí, va a poner el monto, va a poner el plazo y va a hacer su inversión. Y obviamente, si utiliza el código Moriz, le va a aumentar el rendimiento. Así que aproveche, ponga su ahorrito, ponga su ahorrito a invertir para que trabaje para usted. Casa de Bolsa, Finamex. <tose> <tose> dice Alejandro Barranco, señor productor, llamado de emergencia no es de Wisin ni Andel, es de Daddy Yankee. Era D para ver si estaban atentos. Dice Alejandro, me, me cuesta tanto escuchar hablar de algo que no sabes, así que te voy a corregir. <tose> Era para ver si ellos no, si estaban sí, atentos al si programa, estaban, Maurice. Eh, sí, exact, <risa> exactamente. Eh, muy bien, vamos a las reacciones, que se nos acaba el programa. Vamos.
1: <risa> Finamex, Finamex, te queremos mucho. <risa> Venga. Ahí. ¿Dónde hay que jugar a eso Wey, ese es un
0: gran juego la ruleta sí, sí. rusa la ruleta rusa al momento de pagar ¿en qué consiste la ruleta rusa? le invito a que la aplique con sus amigos uh -huh. después de una comida de una reunión junten todas las tarjetas y hay dos sopas seleccionen una y que esa una sea la que pague todo Ajá. o esa una sea la que se salve. No, la que pague todo, Mauricio. Es que está bien atascada, güey, dependiendo también el gasto. Dependiendo ¿eh? del sea, gasto, a veces es bien atascada. Pero aplíquelo con sus amigos y me platica a ver si a ver si usted fue el que se salvó. En la próxima reunión que tengan, Morís, que lo hagan y que nos mencionen sus historias. Mencionen nuestras historias y se las compartimos. Ajá. Ahí nomás. Y así. Ay, no, ya, ya no se me ocurrió nada más. Oye, aunque estoy viendo ahí, pues todas las tarjetas azules han de ser de débito, ya ni la chinga, no, no y, y
1: luego son de las que no tienen números, ¿cómo van a saber cuál es de quién?
0: <risa> ya no, acabando. Oye, ¿quién es esto? Oiga. No, no, ya no. Pasa todas, ya. Chinga, ola, oye, hasta pusieron la tarjeta del metro ahí también. <risa> la tarjeta feria la del camión. Ahí la, la pusieron. Ahí vamos al siguiente. Mis compañeros y yo creyendo que nos iban a dar utilidades <risa>
2: Mira,
0: Ese es Alan, ese es Alan No, <risa> con madre? no hay utilidades papá, jalar <risa> como... no, no generó nada la empresa No generó, <risa> no hubo utilidades Oiga señor, director, oiga, señor director, ¿y por qué su sueldo, su sueldo se lo incrementó de una forma? No, pues no. utilidad de cero, ¿eh? pero todo se fue al sueldo, sueldo del carro. Y ese lambo nuevo que tiene. Sí, ¿cómo le hizo, oiga? Está con uno de los países de árboles a, a poner. Mis compañeros y yo creyendo que nos iban a dar sí un somos, sí somos. Ahí está, ahí está el señor productor, es el, ese es el del copete rojo. Aquí, Aquí estamos esperando. <risa> okay no, lo bueno es que en el equipo de producción de eh, el equipo de producción del billetazo las utilidades vienen todos los meses eso, eso. Es no una vez al año venga, vamos todo. al siguiente Rubius muestra cuánto dinero lleva gastado en Steam salió que en toda mi vida de Steam vale, esto cuenta todo Juegos, micropagos, DLCs, bases de batalla, skins, uso del mercado, todo, ¿vale? Lo pilla absolutamente todo. Y es esto. 36.573 euros. 30. O sea, sí, los streamers pues gastan en un chingo de cosas de, de para, para la, y la gente
1: que, que no sabe qué es Steam, es una plataforma donde tú puedes comprar videojuegos y dentro de los videojuegos puedes comprar, pues, de que, ah, le pongo una camisa diferente o yeah. quiero que esta pistola se vea diferente yeah. y así. Todo lo compras cuántos, por Steam.
0: ¿Y cuántos eh, años lleva Rubius? ¿Cuántos años lleva Rubius? No, ya sí lleva bastantito, ¿eh? Como más de 10. sí. Pues son como, que son? ¿36 mil dólares? O sea, ¿son qué? ¿700 mil pesos? Uh
2: -huh. Pues es una buena feria,
0: digo. Ay, pero en 10 años, ¿y te dedicas a eso? Sí, no, claro. Pero además, tengo entendido que los costos dentro de los juegos pues, son bajos, microtransacciones. Digo, de, de una en una se te va yendo oh, una depende, lana. Depende, depende. Pero dices 10 años.
1: Más o menos eso lleva haciendo contenido. De videojuegos. Ah,
0: pues obviamente el retorno a la inversión se le ha ido ah, muy claro. grande. Pero,
1: pero ¿qué es lo más caro que gastas jugando videojuegos? Eh, a ver, si es un juego gratis, vamos a ponerlo de que un juego que te descargas gratis, yo creo que en el pase de batalla y skins que te puedas comprar. ¿Cuánto cuesta un pase de batalla? ¿Pase de batalla es de que juego, un
0: torneo, entra en un torneo?
1: No, o sea, tú vas subiendo de nivel en la temporada y cada nivel que subes te van regalando, bueno, regalando entre comillas porque lo pagaste, te van dando skins o te van dando... Mob, ¿Pero es obligatorio? O... no. Si quieres, no lo si compras. Yeah. En los juegos gratis, ¿verdad? Yeah. Ya. Ya, pues,
0: si es un juego comprado, pues ya el juego en sí es el lo más caro. O sea, fuera de, fuera de los juegos gratis y de los padres de batalla, lo más caro es el juego. O sea, si lo tienes que pagar, sí. O sea, pero es los muy, juegos tampoco es muy son raro, tan caros. No, pero
1: es muy raro que un juego que, que compraste te meta micro, microtransacciones. Ok, los juegos
0: comprados no hay microtransacciones. Sí, o sea,
1: es muy raro, es muy raro. O sea, uno que otro.
0: ya yeah. Pero. Lo ah, lo, van a, clip, los van a clipear esto y le van a mentar la madre al señor productor sí. que no sabe. Ay, bueno,
1: Nintendo nunca, sí. ha, desarrollado Nintendo nunca <ríe> ha desarrollado. No, O sea, sí hay, evidentemente, pero la yeah. mayoría que compras ya no tiene transiciones adentro. Yeah. Muy
0: bien, vamos al siguiente. This is your sign to quit
2: your job and book that flight to Europe. Just kidding, I'm broke and I don't have a job. That interview went really bad. Ese sí, también sí. es el señor producto Y sí, saliendo de aquí, Maurice.
0: No, oye, hay formas baratas de viajar a Europa. Nada más que hay que rascarle. Bro. Hay que buscarle. Hay que buscarle. Los vuelos más baratos de México a Europa son de Cancún. Sí. Salen de Cancún. Los vuelos más de, pero, de hecho, de eso vamos a hablar el miércoles. Gente, se, se vienen las vacaciones y el miércoles vamos a hablar de los mejores planes, vacaciones, costos, para viajar por México. Va a ser exclusivamente viajes por México, porque aquí tenemos los mejores destinos turísticos del mundo. Exactamente, del mundo.
1: No Tienen que ir a otro lado. Y las mejores playas del mundo, y eso es cierto. Mauricio. Sí, ¿cuál es tu playa favorita? Ah, ya me la a sabía. mí me encanta Mazatlán. Ya sabía que haces.
0: Güey, sí quiero ir a Mazatlán. La neta, tengo un chorro vamos. de ganas de ir a Mazatlán. No conozco. Vamos. Y Pero... ir en estas vacaciones que, que des desaparecieron.
1: <risa> Oye, ¿y si vamos y hacemos contenido allá? Yo creo Pero que Pero nos sí. vamos de que
0: una semana. Yo digo que sí,
1: Maurice. Ahí hay, hay, hay muchas influencias. De que podemos entrevistar a ese Billetes. Sí, en Mazatlán. Sí. Hacemos billetazos desde Mazatlán. O sea, algo así podríamos hacer. No, esto contacto en hotel, la verdad.
0: O estaría interesante. Todavía nos está viendo Saraí. Eh, eh, ¿Hay ahí en, en la gente conectada alguien que se llama Saraí Guzmán? De casualidad, alguien aquí. Es más, es más fácil hablar con Saraí por medio del chat del billetazo que que, que te conteste los WhatsApps. He, he visto más mensajes aquí que toda la semana. <risa> Oye, y también, te, también, teníamos pendiente, eh, también teníamos pendiente el tema de República Dominicana. Wey.
1: También. Ese
0: todavía estaría chido
1: ya Hace falta, Moniz, no. hace falta.
0: Aquí tienen el avión aterrizado, aterrizado el avión. No lo sacan para nada. Acá dicen que Costa Rica está bueno. No estaría nada mal. Señoras sí. y señores, se nos acabó el programa. Acuérdense de estos cinco hacks avanzados para utilizar bien una tarjeta de crédito. Es clave usar bien una tarjeta de crédito, especialmente si somos jóvenes, si estamos... Si estamos... Este, si estamos eh, empezando a construir nuestra vida financiera porque pues es el historial lo que vamos construyendo ahí y usar bien una tarjeta de crédito demuestra habilidad esencial de administración uh -huh. de que no gastes más de lo debido de que te, te sepas a, eh, te sepas aterrizar en fechas de que apliques cada uno de estos cinco gastos o sea si te fijas que hasta las tarjetas de crédito nos enseñan a invertir claro ya viste el día de hoy comprobamos cómo las tarjetas de crédito nos enseñan a invertir. Porque usted la anualidad que está haciendo es una inversión uh -huh. que la quiere ver reflejada en beneficios, que los beneficios se traducen a flujos de efectivo a futuro. Claro. Ahí está. Todo eso nos enseñan las tarjetas de crédito. Utilícelas a su favor. Señoras y señores, se acaba el programa. Nos vemos el miércoles. Vamos a hablar sobre los mejores destinos para viajar en México y cuánto cuestan. Dele like al programa si le gustó y quiere que más gente aprenda a usar bien su tarjeta de crédito con estos hacks avanzados. Dele like, ahí al botoncito, a la palomita, a donde está así, el dedito. Suscríbase like. al canal y la queso. Y la queso. No, y si se quedaron con
1: ganas de más programa, escuchen la galleta financiera que salió el día de hoy. Ah, Escúchenla o véanla aquí en este canal de YouTube. Véanla
0: aquí. Aquí tú justamente salió. Uh -huh. ¿Cu ¿Cuál salió? hoy? <risa> <risa> ah, ¿qué es el New Shoring? Ah, ¿qué es el New shoring? Uh -huh. La gran oportunidad de nuestro país para adelantarse en esta carrera económica del mundo. De eso hablamos el día de hoy en la galleta. ¿Qué es el newshoring? Uh
1: -huh. Si usted... A usted le importa eso, pero si no le importa, ya tiene un tema para el fin de semana. ¿Para
0: qué cotorre ¿Va a sacar a, no a su pareja? El clásico? Pues, ahí Ay, se viene el clásico, sí, rey. Sí. ¿Quién Carreta. va a ganar, señor Doctor? Tigres.
1: Ni sabes, güey. Completamente seguro. Claro, ahí Ni está Guiñá. Ahí está Lucas Lobos, ¿no?
0: <risa> <risa> Hombre, güey, apaga
1: el stream, güey. Nah. <risa> No, yo creo que va a ganar Tigres. Va a, yo creo que va a ganar Reado, está muy fuerte. Ah, pásenme la portada de la revista Tigres.
0: <risa> Señores, se acabó el programa. Nos vemos el miércoles igual a las 8 de la noche, Tiempo del Centro de México, de 8 a 9. Ya sabe, aquí el mejor programa de dinero, el billetazo. Hasta la próxima. Adiós.